0: In februari moest ze uh, herverkozen worden en heeft haar campagne gericht op het concept van 15-minute city. Binnen, binnen mijn stad, binnen de grootstad, miljoenen stad zoals Parijs, zou eigenlijk iedere bewoner in een straal van 15 minuten, te voet of met de fiets of met het openbaar vervoer, alles moeten vinden wat je nodig hebt om te, te leven en werken. Maar om dat te, te realiseren, moet je nog meer plek wegnemen van de auto's... en, en, en moet moeten echt gewoon niet de vraag stellen van... waar kan ik hier een beetje fietspad aanleggen? Nee, moet je eigenlijk de vraag omkeren. Kan ik overal geraken, op een veilige en aangename manier, met mijn fiets... En indien dat nu het geval niet is, ja, dan, gaan er, dan gaat er plek voor, voor wagens sneuvelen, dan gaan de parkeerplaatsen sneuvelen en gaan, gaan we de stad herinrichten om dat, dat mogelijk te maken. En ze heeft dat als campagne gebruikt met een heel sterk beeld, zo, met visuals van hoe het zou kunnen zijn. En ze is massaal herverkozen.
1: Ik ga zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Serge de Gelderen. Serge was een van de eerste klimaatambassadeurs. Hij is opgeleid door Al Gore om uh, ja, eigenlijk het, het volk op te leiden over wat er aan het gebeuren was in het klimaat. Hij is ook een van de starters van de klimaatzaak in België. En Hij is de oprichter van Future Proved. Dat is een platform dat steden helpt om hun ambities... Uh, voor het klimaat in kaart te brengen en ook te zien of dat ze daarin aan het slagen zijn. Ja dan nee. Uh, het is de tweede keer dat hij hier bij ons te gast is geweest. En wat vond jij van, van het gesprek, Tom?
2: Uh, ja, vrij cool. Ik denk dat, hij, uh, ik denk dat het leuk is om eerst nog een keer naar dat eerste gesprek te kijken. Ja. Uh, denk ik denk dat je het ook gezegd had tijdens het gesprek van, toen was hij uh, optimist, dus vandaag nog altijd optimist. Nee, dat nou werd veel zat te fronsen tijdens het gesprek of toen, zo. Van, neef, Ja, zo
1: van, ja, ja, dat, het dat, wel...
2: Er, er was nu, dan iets minder bewijs dat we in de goede richting aan het bewegen waren dan vandaag. Ja. vandaag lijkt het alsof hij wel gelijk had of zo. Ja. Dat vind ik wel... Uh, dat is wel leuk, hè? dan komt het terug om eigenlijk te zeggen van had gelijk, <laughs> ja, dat zie je wel <laughs> ja. maar tegelijk ook wel eh, donker, ik vond dat het gesprek een heel groot emotioneel bereik had ofzo dat je ik zat echt heel hoog qua hoop en optimisme over het klimaat en dan ah, het,
1: ah. Ja.
2: Maar, maar, maar ook wel daar Allee, het, gaat, het gaat overal ja, naartoe ja. dat was wel eh, heftig
1: ja. Ja. ja, de reden waarom we hem gevraagd hebben was om het over de onder andere over de Green Deal, de Europese ja. Green Deal te hebben, om ja. daar wat uitleg over te geven. En dat is ook echt gebeurd. Jawel, hè. En ook uh, genuanceerd. Hè. Ik denk dat daar ook zo'n beetje een hurastemming over heerst soms, hey, over landbouwbeleid nu wat minder bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar over het algemeen wel. En ook daar vond ik het echt gewoon om een woord te horen. En ook dat emotioneel bereik ja. te zien van zo ja, inderdaad, een van de grootste dingen ooit, maar ook wow. wow. Ja, ja, en in de gaten houden en. Ja, ja. Zeer ja. ja. interessant. Ja. Veel bijgeleerd. Ja, hè? Ja. Ook
0: Een van de eerste concrete projecten die uit de European Green Deal komt is in, in Italië. Dat ze miljarden vrijgemaakt hebben, ik denk 3-4 miljard of zo voor, voor Italië, om particulieren die energierenovaties willen doen bij hen thuis, euh, de helft van die renovatie terug te betalen. Op, op, manier, op vijf jaar tijd kunnen ze, ik denk tot een heel groot bedrag, tot 100.000 euro of zo uitgeven aan isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, allerlei. Dingen om, om je woning dus uh, duurzamer te maken. En de helft van die uitgaven kunnen via, ofwel via belastingsvermindering of rechtstreeks via de installateurs, gerecupereerd kunnen worden. Dus dat is een, een gigantische boost voor mensen. En dat gaat op korte termijn 100.000 jobs creëren in Italië, die echt ook heel hard getroffen is door de, door de Covid-crisis. En, en die markt uh, in gang trekken. Dus... Er zijn nog nooit zo'n goed moment geweest om, om daar nu uh, werk van te maken. Opnieuw, zolang je maar aan de mensen uitlegt van... Kijk, als we dit doen, gaan er niet enkel jobs gecreëerd worden. Gaan we minder geld uitgeven aan fossiele brandstof die we in het buitenland aankopen... en een klimaatprobleem. Maar het ga, iedereen gaat er ook beter van worden. Nu, je woning zal beter worden, de stad zal aantrekkelijker worden, stiller. Minder fijn stof. Uh, gezondheidsvoordelen die eruit voortvloeien... En, en, en die elementen allemaal samen, ik heb, ik heb echt het gevoel dat, dat de timing echt ja, goed zit op dat. Yeah. Ik ben niet optimistisch. Hè? Allee. <lacht> jullie baseline is he. jullie maken het gemakkelijk om optimistisch te zijn. Ja, die is wel tumped, we Ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik weet het
1: het blijkt toch moeilijker dan.
0: Ik <lacht> ben wel optimistisch, uh, maar, maar ik wil niet zeggen dat, dat, het, uh, dat de strijd al gewonnen is, want. Uh, Waar beginnen? Eerlijk gezegd, het is zo... Ik weet niet of je een beetje van de European Green Deal uh, daarover gelezen hebt. Of ja. zo. Op zich is echt... Het is, het is iets zoals, zoals we nog nooit gekend hebben, ja. eerlijk gezegd, in, in Europa. En met Ursula van der Leyen aan het hoofd. Die echt gezegd heeft gezegd, like, dat is ons Big Idea. Dat is nu de prioriteit. Het is bijna de Klimaatcommissie geworden dan iets anders. Terwijl Juncker ja. daarvoor... ja. Ja, hier en daar wel iets doen. Uh, met een paar mensen die, die goede dingen deden. Maar nu is dat echt front and center. Het, het grote idee om dus uh, Europa uh, onafhankelijk te maken van fossiele brandstof. Klimaatneutraal tegen 2050. Het, maar ook...
1: En tegen 2030 met 60% hebben ze nu gezegd. Ja, min
0: 55 is, is, uh, is, is goedgekeurd. Dus dat is verhoogd van 40 naar min 55%. Wat uh, gigantisch dat is. tien jaar. Ja ja. ja, ja, ja. Dat is gigantisch. En met een budget van uh, duizend miljard. Dus één triljoen uh, euro. Of één biljoen, denk ik, in het Nederlands. Uh, duizend miljard euro voor de komende tien jaar. Dus dat is, dat is serieus geld. Dat is honderd miljard per jaar. Met daarin een mechanisme ingebouwd ook voor just transition. Ja. Dus dat honderd miljard daarvan gaat... Dus waarbij dat ze echt rekening houden dat niet iedereen vanuit dezelfde, niet iedereen is, is Denemarken of Zweden, hè, uh, niet vertrekt van dezelfde startblokken. Hè. Je, hebt, je hebt ook uh, Polen en anderen die heel sterk uh, fossiel afhankelijk zijn, et cetera. Dus ze willen dat ook gaan compenseren en, en echt iedereen meekrijgen. Dus fantastisch, echt goed. Anderzijds, um, ik heb daar een paar weken geleden een, een artikel over geschreven in de Tijd. Um, hebben nog altijd heel veel geld dat naar subsidies gaat voor ja. fossiele brandstoffen.
1: 600 euro per Belg per jaar? Ja. Dat wij subsidiëren aan fossiele brandstoffen nog ja. altijd? Ja, 600 nog altijd. euro per Belg per jaar. Ja, dat is waanzinnig. Hè? Ja, dat is zot man. Ja. Als
0: iedereen, als iedereen ja, zegt... Ik dacht
1: dat die wel winst maakten op een ei en dat die niet zoveel hulp nodig hadden daarbij. Ja, ja. maar
0: ja, wat een zot idee is. Hè. Om eerlijk gezegd de grootste bedrijven ter wereld. Ja. Te helpen met welfare. Daar komt het op neer. We gaan de Exxon's en de Shell's en zo van deze wereld nog een pushje geven. En met belastingsgeld.
1: Maar en in het geval welke vorm heeft, neemt dat dan aan, die subsidies? Hoe krijgen die? Ik ga
0: u direct vertellen. Maar, maar gewoon om even: de Green Deal is 100 miljard per jaar. Wat dat er in Europa nog naar subsidies gaat, is 137 miljard per nee. jaar. gaat er nog naar subsidies voor fossiele brandstof. Echt? 137 miljard. Dat je dan zegt, ja. Waar zijn we mee bezig? Iedereen vindt dat een, 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 een programma zonder voorgaan. Ja. Het is echt.
1: Wow, ja, maar we waren dat eigenlijk al aan het <laughs> doen, maar voor fossiel. <laughs> ja.
0: en, en, dan, en dan denk ik: van Kom, het is, het is, ik ben heel hoopvol. Ik vind dat fantastisch. En dat zou super zijn voor Europa. En dat vertaalt zich al onder andere in regeringsprogramma's van, van de federale regering. Zie je dat ze gewoon echt elementen ja, daarvan ja. overnemen? Super cool. Ja. Maar dan anderzijds heb je wel nog die lobby, heb je wel nog altijd die, die organisaties, die bedrijven die vastklampen aan dat fossiel verleden en zich verzetten, al is maar een paar jaar op de rem gaan staan en nog altijd ervoor zorgen dat, ja, dat er onder andere subsidie gaat naar, in ons geval 600, 600 euro per jaar, naar wat gaat dat allemaal, dat is... In ons geval moet je niet verzoeken. Is er is meer dan 300, ik denk 330 euro per, per burger per jaar gaat naar uh, bedrijfswagens. Ja. Daar moet er geen tekening bij maken. Dat is bijna 4 miljard per jaar. 3,75 miljard per jaar. Maar dat wil
1: dan zeggen dat die 330 bijvoorbeeld. Ja. Als te, tegen 2026 mogen er alleen nog maar elektrische bedrijfswagens ja. zijn. Ja. Dus dat, dat wordt eigenlijk van, van een fossiele. Uh, subsidie, zou dat dan een niet-fossiele subsidie worden? Ja. Als er met die 330 steun aan bedrijfswagens ja, elektrische wagens gekocht worden in plaats van brandstof.
0: Juist. Maar dan nog, zou ik het slimmer vinden... Om het ergens anders in te steken. Ja. Energierenovaties bijvoorbeeld. Ja. We spreken daar al zo lang voor. Energie besparen. Daar begint alles. Alles, alles, alles. Als je minder energie nodig hebt om je te verplaatsen van A naar B, of om je woning te verwarmen, of om staal te maken, of om voeding te produceren en te verdelen. Als je daaraan kunt beginnen en daarmee verminderen, dan is alle rest die volgt, alle hernieuwbare energie die je nodig gaan hebben om toch nog die dingen, die diensten en producten te kunnen leveren, gaat minder zijn. Dus alle investeringen in transmissienetwerken, en, en windturbines, en zonne-energie en batterijopslag... En, en hy hydroopslag en al die dingen gaan minder gecompliceerd worden... ...als we de energievraag kunnen beginnen met die te verminderen. En dan de timing daarvan te gaan kiezen. Wanneer, wanneer gaat iedereen zijn wagen laden? Wanneer gaat iedereen zijn warmtepomp aandrijven? Etc. Dus die, die ja. vraag. Dus 330 euro per persoon per jaar... ...dat kun je al, al wat mee doen, eerlijk gezegd. En, en de andere vormen van subsidies zijn... Uh, nog eens 100 uh, euro per persoon per jaar voor uh, um, subsidies voor, voor brandstoffen, voor residentieel gebruik, hè, sociale tarieven en andere. Uh, dan is er nog een deel voor stookolie, een deel het feit dat uh, vluchten dat er geen tax gegeven wordt op kerosine. Dat dus zijn een aantal dingen en die ja, ja, ja. uiteindelijk leiden tot die 600 euro per jaar per persoon. Maar stel je voor dat je dat zou zeggen, we stoppen die steun aan een industrie uit het verleden. En we gaan dat geld dat nu toch al uitgegeven wordt. Hè. Jij en ik, we geven dat uit, we betalen daar belasting voor. We gaan dat gaan aanwenden voor die relance, voor het heropbouwen, voor het heruitvinden van onze steden en van ons transport en voeding en energiesysteem. Wauw, hoeveel, hoeveel zou je daar niet mee kunnen realiseren? Ja, want op,
1: op Europees niveau wordt dat dan in plaats van 100 miljard wordt dat 237 miljard. Miljard, ja, precies. Dan, ja, precies. Dus dan, doen we mal, dan, zijn we, dan zijn we met 2370 ja, ja, ja. miljard
0: bezig. Nou ja, ik heb het eigenlijk nog nooit zo bekeken. Ja. Maar en eerlijk, het, gaat ook waarschijnlijk, het gaan ook waarschijnlijk dit soort grote orders zijn die nodig zullen zijn om volledig in 2030 en zeker 2040 en 50 om volledig af te stappen van fossiele brandstof. Allee, we kunnen ons dat niet inbeelden, maar dat is, nee, nee, dat maar is, het... dat is een, een revolutie zoals, zoals we nooit meegemaakt hebben. Nee? We hebben 120 jaar lang alles gedaan op fossiele brandstof en nu moeten we een paar decennia daar volledig van afstaan. Maar je hebt gelijk, het zou, het zou gewoon een, een verdubbeling van dat budget kunnen zijn. Ik zag onlangs een tweet passeren van, ik denk van Michael Liebricht, dat is iemand van, die vroeger bij Bloomberg New Energy Finance zit. Dat is um, een hele chique Brit die um, conservatief is, et maar die een heel interessante visie heeft op, op energie en de energietransitie En, zo. en uh, Hij zei dat er in Duitsland heel lang moet gewacht worden als je een nieuwe elektrische wagen bestelt. Volkswagen's, et Iedereen heeft nu elektrische wagens. En ik, weet, ik heb dat niet gecheckt, die bron. Dus ik weet niet of dat waar is. Maar zijn, zijn lezing daarvan was dat dat bewust gedaan is. Waarom? Omdat er volgend jaar gaat gekeken worden naar... ...de gemiddelde uitstoot van de vloot op de wegen. Omdat daarop... De volgende doelstellingen in Europa zouden gebaseerd worden. Mm -hmm. Dus dat er bewust nu niet nee, te veel propere elektrische wagens, zuinige elektrische wagens verkocht moeten worden, want volgend jaar wordt de baseline vastgelegd en dan zou het wel eens te moeilijk worden voor de hele auto-industrie om aan die doelstelling. Hoe pervers is dat niet? Ja, 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 dat
1: is wat je zei. We gaan die tweet, we gaan die checken, en als het in de montage zit, in de uitzending, ja. dan is het teken dat we gevonden hebben dat het waar is. Weet okay. je, Dat, dat, okay. dat, dat, dat okay. Mensen kijken en weten dat het is gecheckt. Ja. Ja. ja, dat is crazy. Dat is echt... Dat, is, dat is letterlijk... Begrijpen ja. hoe
0: ver we eigenlijk nog van uh, hoe, hoeveel weg dat er nog afgelegd moet zijn. En dat is, dat is waarom... Maar
1: dat, dat is, is een duvel in een weiwatervat. Dat is toch echt van de tafel uitgevonden?
0: Absoluut. Absoluut. Dan snap je gewoon dat, dat die bedrijven nog niet mee zijn. Mochten bedoel, mocht dat echt zien als een kans... Hè? Uh, en je ziet dat, dat dat de toekomst is, dan ga je toch volop daarop inzetten en, en zoveel mogelijk modellen gaan ontwikkelen en, en, en zo, zo snel mogelijk op de markt te brengen, omdat je ervan overtuigd bent dat dat enerzijds nodig is, maar dat ja. dat ook je klanten te goede komt. En daar is, is precies nog...
1: Uh, ah, hij zal zou ook niet ergens een tekort schieten van, van, van beleid daarin. Dat we van bedrijven eigenlijk niet kunnen verwachten dat ze... Dat ze heiliger zijn dan de paus. Of dat ze, dat ze zich aan striktere richtlijnen gaan, geven, gaan houden ja? dan degenen die wettelijk verplicht zijn. En dat we daar misschien wat realistischer in moeten zijn en veel meer naar politiek moeten kijken. En Zeker. zeggen van de regelgeving moet strenger. En ja, de bedrijven, ja, ze gaan zo smerig zijn door de band heen. De meesten misschien zelfs. Mm -hmm. ja, alles wat dat binnen het kader van de wet valt, zullen ze doen. Zo. En dat we, dat we misschien lang een beetje... te. Te naïef zijn geweest of ja. zo. En te veel verwacht hebben dat zij het op eigen initiatief zouden doen. En dat nu blijkt van. Dat is gewoon niet. En dat dan ergens een, een pro-politieke boodschap is of zo. Van. Ja, weet ja, ja dat de politiek daarvoor dient.
0: Ja, maar het zijn, het zijn die drie niveaus natuurlijk. Dat beleid is, is, is nodig. Uh, voordat ik daar naartoe ga. Maar eerlijk gezegd zou je verwachten dat als die bedrijven een overlevingsinstinct hebben. Ja. Uh, Weten. Niemand, er is geen wet die gezegd heeft dat, dat de industrie naar iPhones en, ja. en android phones moest gaan. Plots was dat er. En als je wou blijven bestaan, dan moest, moest je gewoon mee. En ook een smartphone aanbieden en, en zorgen dat je, dat je mee kon. En je zou verwachten dat in 2020 dat dat voor iedereen... Intussen, glashelder. Die discussie tien of vijftien jaar geleden, of twintig jaar geleden, als ik ermee begonnen was, dan kan je zeggen van ja, de, ja, ze zien dat nog niet. En we gaan echt de wet nodig hebben om iedereen in het gareel te doen lopen. Allee, het gareel tussen en is. Maar intussen, damn, je moet echt al in een grot leven of zo om, ja. te, om, om te zien dat, dat dat verhaal eindig is, fossiele ja. wagens is gedaan... Uh, fossiele installaties... voor ja. een woning is gedaan. En, en... toch, op een of andere manier... gebeurt dat niet. En zie je nog die lobby... en die tegenklaag. en daarom heb je beleid ja. nodig. En dat is het cool ook aan de European Green Deal. Is dat dat niet enkel... Dat is, dat is eigenlijk twee dingen. Dat is enerzijds een, een bold statement... van de Europese Commissie. Die zegt van, kijk, dat is onze absolute prioriteit... voor de decennia die komen. Uh, en daarnaast is dat een roadmap met een financieringsmechanisme. Dus je hebt het grote idee, maar ook geïmplementeerd naar wat gaat dat betekenen? op landbouw, uh, industriële strategie, uh, etc. Het moeilijke is niet meer van te zeggen, we moeten zoveel woningen gaan, uh, gaan isoleren of we moeten nachttreinen terug mogelijk maken en korte afstandvluchten vluchten door betaalbare, uh, comfortabele treinen vervangen. Uh. Dat is allemaal op zich niet meer moeilijk van te weten wat dat we nu moeten doen om te beginnen. Maar het gaan uitvoeren, het saaie stuk, bij wijze van spreken. We zijn niet meer te dromen over, over ex, ex machina, uh, deus ex machina-oplossingen die weet, de, de, de nieuwe technologische doorbraak, dat hebben we voorlopig niet echt nodig. Dat houdt ons nu niet tegen om eraan te beginnen. Het moeilijke is, oké, okay, hoe gaan we in een stad uh, zoals Mechelen of, of Brugge of Leuven uh, of uh, Amiens, hoe gaan we daar duizend, tweeduizend tienduizend woningen per jaar uh, nul energie gaan maken. Dat zijn werven dat zijn financieringsmechanismen dat zijn projectleiders, dat zijn uh, weet, uh, openbare aanbesteding de, ja. de small print. Ja. Saai maar... maar ah, cool eigenlijk vind ik Cool wel, ja. absoluut maar niet meer flashy van wauw, we zitten te wachten op de nieuwe uh, uh,
1: schuppende grond zo. Ja. Ja,
0: ja, precies. Botten met een helm ja. op. Ja. Weervergadering. Ja. <laughs> en op zich heel cool. Ja. Heel cool. Om dat, om wat eindelijk ook zo. Eindelijk. Ja. Maar, maar dat is wel het, het moeilijke. Want het is, het is gemakkelijk om een roadmap en een studie. En een ja. de tiende studie van Vito. En van TNO. Of de Europese Commissie. Die allemaal mooie grafieken. En een beetje debatteren over de cijfers. Min 55 of min 60. Ja, ja. Alles goed en wel, maar eigenlijk is het hier en nu. En, en hoe gaan we dat gaan implementeren? En, en dat is tricky, maar ook cool, zoals gezegd. Omdat je dan Uiteindelijk zijn we dat gewoon, want we zien de steden rondom ons. Neem Gent, neem Kortrijk, neem Leuven. Alle steden, uh, Parijs, zijn aan het transformeren. Je kent de grote werken, een nieuwe boulevard, en een nieuwe bibliotheek, en een nieuw rondpunt, en een nieuw plein, et cetera. Op zich zijn we die dingen gewoon. Maar op een of andere manier is alles wat dat klimaat en energie gerelateerd, dat is, dat is altijd zo in, in een hoekje gebleven. Ja, dat is de... Weet je, de de milieuhoek. En in mijn ogen moeten die twee nu staan. De, de, de transformaties, de stadstransformaties moeten absoluut samengaan met al dat nodig is voor, voor die klimaattransitie te, te realiseren. En ja, dat is, dat is eigenlijk het punt waar we nu uh, aangekomen zijn. Dat is cool, maar moeilijk ook.
1: Ja. Ja.